0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y este es el espacio en mi canal donde hablo sobre libros que ya leí y me parece que vale la pena saber de ellos. Hoy traje este excelente libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Covey, Covey, como le quieras decir. Quédate hasta el final de este video así te cuento absolutamente todo y ves el resumen más completo que hay sobre este libro. Y si te gusta todo lo que es libros y Desarrollo personal, te invito a que te suscribas a mi canal ya que subo contenido como este todas las semanas y esta comunidad cada vez es más grande y te quiero agradecer si vos ya estás suscrito por formar parte de esta comunidad. Ahora sí vamos con el video. Bien, algo que me gusta a mí siempre mencionar es sobre el autor del libro primero. ¿Por qué? Y te explico, me tomo dos segundos para explicarte por qué. Cuando sabemos quién es el autor y qué cosas ha conseguido, le damos más importancia a las palabras que leemos. Eso se da por el sesgo de autoridad, algo que tenemos todas las personas. Por eso me tomo un momentito nomás para contarte algo de Stephen Covey. Stephen Covey fue autor de muchos libros, el más conocido es este que ya ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo en muchos idiomas y lamentablemente falleció en 2012. Fue una autoridad muy importante en todo lo que es liderazgo, empresas y familia. Hay otros excelentes libros dando vuelta, te invito a que los busques. Según el autor, estos siete hábitos nos pueden ayudar a progresar en el ciclo de la dependencia. En la vida hay tres trips. Bleh. En la vida hay tres tipos de eh, personalidades, dependiente, independiente e interdependiente. El dependiente se ve obligado a ver y a actuar en base a lo que hacen los demás, es alguien que no es responsable ya que no es el que toma las decisiones, en la vida todos arrancamos siendo seres dependientes, dependemos de mamá y papá, luego vamos creciendo y vamos adquiriendo distintas responsabilidades que nos pueden llevar hacia una independencia. O a veces no. Y digo a veces no porque eso es una de las zonas erróneas que habla Wayne Dyer en este otro libro zonas erróneas, que si quieres saber un poco más de este libro, que eres mi resumen, te lo dejo ahí arriba en las tarjetas de YouTube. Luego tenemos al independiente, el paradigma del yo, dependo solo de mí, yo soy responsable, yo me hago cargo, yo lo hago solo, el emprendedor es el que sabe caer en esta caja. Y por último tenemos al interdependiente, el paradigma del nosotros, trabajemos juntos, juntos somos más fuertes, trabajo en equipo. El autor apunta a que debemos ser interdependientes. La naturaleza misma es interdependiente. Las personas interdependientes combinan sus resultados con los resultados de otras personas para lograr un éxito mayor. Entonces, los hábitos que propone Kobe nos van a ayudar a alcanzar dicho estado. Los primeros tres hábitos se enfocan de moverse de la dependencia a la independencia. El autor llama estos tres hábitos a este grupo como victoria privada. Son los encargados del desarrollo de carácter. Cuando conseguís la independencia, tenés las bases para buscar la interdependencia por medio de los siguientes tres hábitos que el autor los llama victoria pública. Y finalmente queda el séptimo hábito que engloba los otros seis hábitos y nos ayuda a crear una espiral ascendiente de crecimiento. El primer hábito es ser proactivo. Kobe define que hay dos tipos de personas. Antes dijimos tres tipos de personalidades, ahora dos tipos de personas. Las personas proactivas y las personas reactivas. Las personas reactivas se ven afectadas por su ambiente físico. Si el clima está lindo, está todo bien, se sienten bien. Pero si está feo el clima, afecta sus actitudes y su comportamiento. Como esa gente que dice, Dice que los domingos son depresivos. Solamente van a ser depresivos si vos elegís que sean depresivos. Ahí le estás dando el poder a las cosas externas. Estás siendo una persona reactiva, que reacciona a esas cuestiones. Se ven también afectados por el clima social. Cuando se los trata bien están perfectas, si los tratan mal se ponen defensivas y se cierran. Las personas reactivas piensan que lo que está afuera tiene que cambiar para que luego ellos cambien. Por el otro lado una persona proactiva es aquella persona que pasa la acción rápido, que toma la iniciativa, que no depende de agentes externos para hacer lo que quiere hacer, simplemente va y lo hace, no le afecta lo que digan las demás personas. Como dice Robin Sharma en su nuevo libro Los héroes de cada día, la opinión de alguien es eso. Es la opinión de alguien. Eleanor Roosevelt dijo, nadie puede herirte sin tu consentimiento y así es como actúan las personas proactivas. Ser proactivo es ser responsable de tus actos, ya que solo si sos responsable podés cambiarlos. Este hábito nos va a permitir crecer en los demás ámbitos de nuestra vida. Empiece con el fin en mente es el segundo hábito de este libro. Tenemos que saber a dónde queremos llegar. No nos sirve de nada ser súper efectivos y proactivos si no estamos yendo en la dirección que queremos ir. Y esto me hace acordar mucho la relación que hace Robin Sharma en el libro del monje que vendió su Ferrari. Si no tenemos un faro hacia donde tenemos que ir, vamos a estar nadando sin sentido. Y cualquier corriente nos va a llevar a cualquier lugar. Si querés un resumen de ese... Excelente libro, El monje que vendió su Ferrari. Te lo dejo también en las tarjetas arriba y en la descripción. Es por eso que es muy importante empezar con un fin en mente. Este hábito también hace referencia a que las cosas se crean dos veces. Primero en nuestra mente y luego en la realidad. Es como cuando un arquitecto va a crear una casa. Si simplemente se pusiera a construir la medida que lo va pensando, sería un desastre. Sería muy complicado. En cambio, lo que hace un arquitecto es primero se lo imagina, luego hace planos, y cuando ya tiene todo planificado, va y lo hace, ya tiene todo en mente, va y lo hace. Te invito a que seas el arquitecto de tu propio destino. Si tenemos una idea de un proyecto, hay que definirlo como una meta, tener la meta clara primero y después ver ¿Qué pasos tengo que dar para llegar a cumplirlo? Nos tenemos que enfocar en que todas nuestras acciones, nuestras acciones diarias, tengan como objetivo ir acercándonos a esas metas. Te invito a que te preguntes todos los días, ¿qué voy a hacer hoy que me acerque a mis metas y objetivos? Esto es un hábito que lo podemos aplicar y te recomiendo que lo apliques tanto a tus metas diarias chiquitas como a tus grandes sueños. Una buena forma de saber cuál es el fin al que queremos llegar es imaginarte, y sé que esto va a sonar duro, tu funeral. ¿Qué te gustaría que dijeran las personas cuando vos ya no estés, o si no, para no ser tan Duros, aunque de todas formas yo recomiendo que seas consciente de que somos seres mortales de esa forma. Te vas a dar cuenta que no hay que desperdiciar el tiempo que estamos acá, pero si no queremos ser tan duros, simplemente imagina que llegaste a la vejez. ¿Qué te gustaría recordar de tu vida? ¿Qué historias te gustaría contarle a tus nietos? Arrancar con el fin en mente te permite luego ir trabajando y pensando qué acciones tenés que hacer para conseguir ese fin. El hábito número 3 y el último de la victoria privada se llama primero lo primero. La gente más exitosa tiene como denominador común que todos hacen primero lo primero, por más que sea una tarea que no les gusta, lo hacen, porque el cumplir esa tarea los acerca a sus objetivos. Es algo que Robert Kiyosaki siempre menciona, lo dice en su libro más conocido Padre Rico, Padre Pobre, que te dejo el resumen también ahí arriba. Por más que no te gusten las finanzas o las leyes, dice él, son cosas que sí o sí vas a tener que hacer para poder alcanzar tu libertad financiera en ese libro. Aprovechando que ya tenemos los objetivos que queremos alcanzar porque empezamos con el fin en mente, gracias al hábito anterior, ahora tenemos que definir qué tareas vamos a hacer que nos acerquen a esas metas. Aquí el autor presenta los cuatro cuadrantes de la matriz de administración del tiempo. Esta es la matriz de administración del tiempo que se divide en cuatro cuadrantes. El primero es lo importante y urgente. El segundo cuadrante es lo importante y no urgente. El tercero es lo no importante pero urgente. Y el cuarto cuadrante es lo no importante y lo no urgente. Ahora veamos un poco de qué se trata cada uno de estos cuadrantes. Esta matriz nos va a permitir que cada vez que se nos presente una tarea, buscar a qué cuadrante pertenece, y programarla. Es normal que algo que es urgente e importante necesita nuestra acción inmediata como responder mails, llamadas, whatsapps, pero lo mejor que podemos hacer es asignar un momento del día para resolver esas cosas que son importantes y urgentes. Y cuando termine ese momento del día, suponete que te asignaste bien de 9 a 10, voy a hacer esto, listo, ya es suficiente por hoy, me pongo a hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Ahí vamos a ver. Alguien que sabe administrar muy bien esto y manejar muy bien, que lo leí en su libro, es el autor de Del Querer al Hacer, Jeremy Crayenbrick, que me encanta este libro, si podés conseguirlo y me encantaría que me digas en los comentarios si querés que le haga un resumen a este excelente libro, la verdad está muy bueno y sirve para toda la persona que quiera ser emprendedor o quiera ser un gran administrador de su tiempo y de su vida, así que porfa respondeme en los comentarios si quieres que le haga el resumen a este libro y te invito a que le dejes un me gusta al video si hasta ahora te puedo aportar algo de valor. Kobe dice que tenemos que vivir en el segundo cuadrante, que ahí está lo más importante, en el cuadrante que dice lo importante pero no urgente. Son estas las tareas que nos van a hacer avanzar en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos o metas de alcanzar ese fin que tenemos en la mente. Normalmente las cosas de ese cuadrante son las que sabemos postergar, porque creemos que tenemos tiempo para hacerlas, no son urgentes y de esa forma nuestras metas y objetivos se alejan cada vez un poquito más. Todo lo que no sea importante, sin dudas, puede esperar. En el caso de que sea no importante pero urgente, se puede delegar. Podés buscar a alguien que te ayude con eso. Y en el último cuadrante, algo que no es importante y no es urgente, deberíamos descartarlo sin duda. ¿Qué entra en este cuadrante? Te puedes llegar a preguntar. Las redes sociales, Netflix, son cosas que no nos van a acercar a nuestros objetivos o por lo general no lo hacen y no son urgentes porque van a estar ahí absolutamente toda la vida o por lo menos hasta que esas plataformas decidan que va a estar ahí ese contenido. Ahora bien, mi recomendación personal es que también tenemos que tener momentos de descanso y de ocio y muchas veces de esos momentos de descanso y de ocio es donde surgen grandes ideas. Yo solamente te dije lo que dice ese autor. En este capítulo también el autor presenta su planificador semanal, pero para no estirar tanto este video este resumen, yo lo creé en una planilla de Excel que puedes descargar y usar la voz y tiene en la primera hoja una explicación de cómo se usa que es saca esa información del libro. El enlace te lo dejo en la descripción y en el primer comentario para que puedas descargarlo cumpliendo estos Tres primeros hábitos, terminamos con la victoria privada y podemos pasar a la victoria pública. Dejamos de ser dependientes a pasar a ser independientes, pero ahora podemos buscar la interdependencia. Y para eso son los siguientes tres hábitos. Y arrancamos con el primero de esos tres, que es el hábito número cuatro, que se llama piense en ganar-ganar. En los tratos con otras personas tenemos cinco salidas posibles. Ganar-perder, perder-ganar, ganar-ganar, perder-perder y no hay trato. Si lo pensamos en términos de que uno solo gane o que ambos pierdan, estamos con un enfoque de independencia, yo puedo solo, no necesito el otro. Solo si buscamos el beneficio de ambas partes es que estamos con un enfoque de interdependencia, mi resultado más el resultado del otro va a dar mejores resultados. Tenemos que pensar en ganar-ganar en todas nuestras relaciones personales y profesionales, ya que ese tipo de acuerdos son mutuamente beneficiosos. Con un acuerdo de este tipo todas las partes se sienten bien por la decisión que se tomó, porque ambos van a ganar. Hay que cooperar y buscar Buscar que si el otro gana, yo gano algo también. Generar buenas relaciones también. No competir. No todo en la vida es una competencia. Por lo menos no para la gente interdependiente. Los acuerdos que terminan en donde uno gana y otro pierde, no son victorias en realidad. Solo es una victoria a corto plazo, ya que a futuro no va a haber un nuevo acuerdo. Y eso eh, yo lo veo mucho en mi país. Digo en mi país porque no sé de dónde me estás viendo y me encantaría saberlo. Así que déjame en los comentarios yo te estoy viendo desde y desde dónde. Y si estás desde Argentina, ¿desde qué provincia? Yo estoy en Córdoba. En mi país yo veo mucho que cuando hay algún problema con un producto o servicio. Y el cliente va a hacer un reclamo. Los vendedores por lo general no dan soluciones donde ambos ganen. Y eso lo único que hace es lograr ganar en ese momento. Pero ese cliente... No va a volver a comprar ahí. El hábito 5 es, primero, buscar comprender y después ser comprendido. Hay que mejorar nuestras relaciones también por el medio de la comunicación. Hay que ponernos en los zapatos de los otros. Realmente entenderlo. Entender por dónde están pasando. Para entonces buscar formas en las que las dos partes ganen. Si es que fuera relacionado a un negocio. O simplemente dar una mano si esa persona viene en búsqueda de un consejo de alguien que la escuche. Muchas veces, apenas viene alguien a pedirnos ayuda, salimos rápido con un consejo en la mano. Y hay veces que lo que tenemos que hacer es escuchar, analizar la situación y luego buscar cómo ayudar. La mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino de contestar. Y lo hacen por medio de su propia percepción del mundo. Y no buscan ver el mundo con los lentes de la otra persona. Si yo busco primero comprender, me voy a mostrar empático. Voy a mostrar interés por lo que la otra persona dice. Y como dice Dale Carnegie, demuestre aprecio honrado y sincero. Interésese sinceramente por los demás. Sea bueno oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Demuestre respeto por las opiniones ajenas y muchas otras leyes que explica en su excelente libro cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este libro es increíble y creo que se llegan a ver ahí un poco toda esa cantidad de post-its ahí dando vueltas que ahora no se ven tan bien es mi resumen de este libro. Son en total 30 leyes, si querés un resumen de este libro que realmente es un libro que yo creo que todas las personas deberían leer. Te lo dejo arriba en las tarjetas de YouTube. Todas esas herramientas que te mencioné recién van a demostrarle a la otra persona que estamos realmente interesados por ayudarla. Por lo que luego van a querer ayudarnos a nosotros también. El hábito 6 es... Sinergice, y esto lo voy a hacer bastante corto La sinergia está en la naturaleza La sinergia es que la suma del conjunto sea mayor que la suma individual de cada parte ¿Qué acabas de decir? Yo te explico, tranquilo Sé que suena por ahí a veces confuso si nunca escuchaste este término Pero imagínate que de repente yo te digo que 1 más 1 más 1 no da como resultado 3 cuando trabajan en conjunto Sino que como resultado da 4 ¿Cómo podría ser un ejemplo de eso? Suponete que dos personas se juntan a hacer brainstorming, una lluvia de ideas. Cuando trabajan juntas estas personas, cada uno va a ir dando ideas y van a surgir nuevas ideas en relación de esas dos ideas que se formaron. De esa forma, esas dos personas que estaban trabajando pasan a ser como tres personas en realidad, tres mentes, cuando en realidad había dos. ¿Y por qué pasa eso? Porque trabajan en conjunto. Pero ojo, la sinergia no busca la igualdad, busca valorar las diferencias y apalancarse de ellas. La fuerza de una relación está en... En que en ella se encuentran distintos puntos de vista y eso es lo beneficioso cuando nos comuniquemos tenemos que tener la mente abierta a nuevas posibilidades y que de repente entre las dos partes surja una nueva idea en base a las propuestas de los dos el último hábito ya habiendo conseguido la interdependencia se llama afilar la sierra kobe lo explica por medio de una historia la historia de un leñador que está serruchando un árbol con una sierra que después de cinco horas ya la sierra no tiene filo. ante eso una persona que se le acerca le pregunta por qué no te frenas a descansar? descansar y te pones a afilar la sierra de esa forma vas a poder serruchar el árbol más fácil y terminar antes de tiempo pero la, la persona que está serruchando el árbol le dice no tengo tiempo para descansar Solo quiero terminar de desarrollar este árbol. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces nos pasa que estamos tan metidos en nuestras tareas, en nuestro primer cuadrante de lo que es urgente, que se nos olvida frenar y ver desde afuera la imagen? Este hábito engloba a todos los otros, los hace posibles y hace que se incrementen y mejoren. Este hábito te hace preservar y realzar el bien más importante que tenés, que sos vos mismo. Cuando afilamos la sierra según COVID, tenemos que enfocarnos en cuatro aspectos, tenemos que frenarnos verlos cómo están y corregirlos si hace falta y de esa forma vas a poder salir y dar lo máximo en tu vida. Estos aspectos son el físico, el cuidado de tu cuerpo, comer bien, descansar, el espíritu que es el área privada de cada uno que puede o no estar relacionada con la religión, el mental, la salud mental es algo que cada vez se está mostrando como más importante en el mundo, en la sociedad y eso incluye aprender cosas nuevas, leer libros, aprender, desaprender, Kaizen, la mejora constante y el cuarto es la dimensión social y y emocional somos seres sociales y necesitamos de otras personas solos podemos llegar rápido pero juntos vamos a llegar más lejos el planificador semanal que te mencioné casi al principio, en el tercer hábito, incluye una parte que dice afilar la sierra. Tiene cuatro ítems, de estas cuatro formas de afilar la sierra, que está muy bueno. Así que realmente te invito a que lo veas. Acordate, te dejé la, el enlace acá en la descripción y en el primer comentario. La podés descargar y utilizarla cuantas veces quieras. Bueno, ese fue mi resumen de este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Kobe. Me pareció, apenas lo leí, un excelente libro. Muy muy bueno. Siento que esos hábitos son muy importantes. ¿sí? Poder pasar de, de ser una persona dependiente a ser alguien independiente, a luego buscar una interdependencia y de repente hábitos como el ganar, ganar los empezás a encontrar en todos lados. Y si sos consciente de eso, empezás a decir, pará, creo que estoy queriendo ganar yo solo. ¿Qué pasa si busco que todos ganemos algo? Y vas a ver cómo cuando le planteas a la persona, che, mira, ¿por qué no nos enfocamos en que las dos partes ganen? Ya la otra persona dice, ah. ¿Podemos ganar los dos? Hay muchas veces que pensamos que eso no es una posibilidad. Así que realmente te recomiendo que lo leas si es que no lo leíste. Y este no es un libro de una única lectura, como la mayoría de los libros de desarrollo personal. Como la mayoría de los libros que hacemos resúmenes en este canal. Así que es un buen libro para tener a mano, ir consultando. Yo de hecho, así como tengo un resumen de post-its ahí del libro de Dale Carnegie, atrás de donde tengo la cámara, tengo los 7 hábitos escritos también en post -its. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjale un me gusta al video. Compartíselo a una persona que creas que le puede interesar, si es que también está buscando información sobre este libro. Y si ya estás suscrito a este canal, te agradezco de vuelta. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si todavía no sos parte, te invito a que te suscribas. Te dejo un botón de este lado, lo tocas y ya estás suscrito. Y a mí me ayuda muchísimo. Y de este lado te dejo un video que muy probablemente te va a gustar. Nos vemos en la próxima.